0: Bonjour à tous, c'est Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sous forme d'interview. Dans ce format, j'accueille une personne qui m'inspire au quotidien, dans ma cuisine et en dehors, et je vous propose de partir avec moi à sa rencontre. Celle d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de ma sœur de blog et de livre, j'ai nommé Clémence Katz. Nous diffusons cette conversation à l'heure de la sortie de son tout nouveau livre Simple et naturel aux éditions Albin Michel. Bonjour Clémence. Bonjour Cléa. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, je précise que nous ne sommes pas sœurs au sens familial du terme, mais bien des consœurs ou des amis qui partageons une passion pour la cuisine bio et végétarienne. En l'occurrence, on a écrit ensemble le livre « Des soupes qui nous font du bien », qui est paru aux éditions La Plage, et qui a amené pas mal de nos lecteurs à faire de nous des sœurs jumelles, pourquoi pas Il est vrai que nos univers se recoupent énormément. On partage donc le goût pour une cuisine plutôt végétale, rythmée par les saisons, et aussi celui de la transmission au travers de l'écriture et de l'image. Alors Clémence, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené jusqu'au métier d'autrice et de photographe culinaire
1: Alors je ne suis pas du tout née dans le bio ou dans le vert, au contraire. Déjà j'ai grandi à Paris et puis j'avais des parents qui travaillaient très tard et euh, on mangeait euh, des choses, beaucoup de choses toutes prêtes, euh, des pommes de terre précutes à la vapeur, de la viande à tous les repas. Enfin, Ça ne ressemblait pas du tout à, à ce que j'aime manger et cuisiner maintenant. Mais euh, j'adorais euh, cuisiner avec ma grand-mère qui, euh, qui vivait à la campagne et chez qui on allait euh, qui, quasiment tous les week-ends. Et euh, Elle nous accueillait avec les yeux brillants de joie à l'idée de nous préparer son pot-au-feu ou sa tarte au chocolat. Donc, c'était des recettes assez classiques mais elle aimait tellement ça que je pense que c'est vraiment par elle que j'ai eu le goût de, de, de cuisiner, de partager. Et, euh, et donc, euh, bah, je cuisinais avec elle. On passait, euh, elle passait ses journées dans la cuisine. Et, euh, et je me souviens, mon premier livre de recettes, c'était euh, Titouf et un gâteau. C'était un, un, une recette de quatre quarts, euh, tout simple. Et je le refaisais chaque week-end. J'adorais ça. Mais euh, alors, moi, par contre, j'avais déjà la fibre créatrice petite parce que. Je me souviens que j'avais euh, une fois, j'avais essayé de le faire en salé, en fait, pour voir. Enfin, je, je me souviens plus trop d'où m'était venue l'idée. Mais euh, j'avais fait euh, le quatre-quarts avec du sel. Et, euh, et je me souviens surtout qu'en fait, le soir, mes parents l'avaient mangé à l'apéritif. Et j'étais mortifiée euh, parce que euh, j'étais mortifiée d'avoir fait un truc salé. Je me disais, mais ils vont s'empoisonner. Voilà. Mais enfin, j'aimais bien déjà euh, avoir des idées un peu originales. Et puis, euh, et puis le temps a passé. Et, euh, et euh, en fait, à 30 ans, j'ai eu des soucis de de cholestérol, et j'ai dû revoir complètement mon assiette euh, du jour au lendemain, et euh, évidemment on m'a interdit voilà toutes les graisses animales, etc. Et donc euh, j'ai fait la découverte qui a changé ma vie, euh, c'est la purée d'amande Jean Hervé, pour ne pas le citer, euh, parce que, euh, bah, plus de beurre. Et donc euh, je me suis dit comment je vais faire mes tartines du petit déjeuner, et je suis allée dans un magasin bio et j'ai trouvé cette purée d'amande et je me suis fait une tartine de purée d'amande au miel, je me revois encore la manger. Et ça a été une vraie révélation, parce que, euh, je me, suis, je me suis dit, bah en fait, on peut allier vraiment le plaisir et euh, la santé, le bien-être. Et ça, euh, pour moi, c'était vraiment une notion nouvelle parce que dans ma famille, en plus, il y avait plein de problèmes de rapports compliqués à l'alimentation chez ma mère, ma grand-mère, de, de contrôle, de culpabilité. Et euh, ça a vraiment été quelque chose… Enfin, je pense que ça a été le fil conducteur ensuite euh, de tout ce que j'ai fait, de vraiment pouvoir être dans un, un plaisir comme ça qui nous fait du bien. Euh, voilà. Puis on suivit la création du blog en 2007, euh, euh, mon changement de vie professionnelle qui est arrivé rapidement après parce que j'étais assistante de production dans le cinéma et que je ne m'épanouissais pas dans ce métier. Et, euh, et puis euh, les premiers articles pour les magazines, le premier livre chez la plage et puis ça s'est enchaîné. Et euh, les photos, bah, les photos sont venues euh, petit à petit euh, parce que bah, c'est un peu indispensable en fait euh, quand on écrit des recettes de faire les photos. Mais il y a eu un gros tournant quand j'ai créé mon compte Instagram il y a, je crois que c'est il y a quatre, cinq ans à peu près, et où je me suis dit, ben voilà, mais je vais faire une photo par jour. Et là, du coup, j'ai vraiment euh, progressé. Ça a été un beau challenge. D'ailleurs, je le conseille à tous ceux et celles qui veulent apprendre un petit peu, voilà, à faire de la photo. C'est de se, se dire, ben, je vais faire une photo par jour, et puis je vais euh, peut-être euh, copier un peu le style de quelqu'un ou refaire une photo qui existe déjà, mais, mais en essayant de, de retranscrire ça, ben, je vais apprendre des choses. Voilà. Et, euh, et puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais devenue euh, photographe, et qu'on me demandait parfois des photos sans même les recettes, et euh, même maintenant c'est mon statut professionnel principal, euh, auteur-photographe, voilà, c'est comme ça que c'est ça ça même si c'est quelque chose que j'ai plus de mal à assumer que, euh, que l'écriture de recettes.
0: Ouais, d'ailleurs, parmi nos points communs, on peut citer le fameux syndrome de l'imposteur, de l'impostrice en l'occurrence, d'ailleurs je crois qu'il a beaucoup plus répandu qu'on ne peut l'imaginer. Alors effectivement, tu viens de nous le dire, tu es totalement autodidacte en photo, comme en cuisine, comme en écriture aussi. Mmh. Est-ce que tu pourrais euh, nous dire de quelle manière tu arrives à dépasser ce syndrome de l'imposteur Alors
1: en cuisine, ça n'a pas été tellement un souci parce que j'ai eu l'impression de commencer ça. Alors évidemment, alors, il y avait déjà des auteurs, des autrices de livres et puis il y avait les chefs dans les restaurants, mais j'avais quand même l'impression de faire partie de quelque chose de nouveau qu'on était un peu en train de créer. Et puis, il n'y avait, avait pas du tout euh, de, de, de concurrence. Il y avait plutôt du soutien. C'était très bienveillant. Et euh, je n'avais pas tellement l'impression de prendre euh, la place de quelqu'un. Euh, puis, ça s'est fait petit à petit pour moi, l'évolution, parce qu'il y a eu le blog, les magazines, puis après un livre. Donc, je n'ai pas trop ressenti… Euh, euh, je n'ai pas eu l'impression de ne pas être à ma place euh, avec l'écriture des recettes. Par contre, euh, par contre… Alors déjà, par contre… Euh, mon entourage, je me voyais clairement comme une femme au foyer. Hein. Ce n'était pas un métier hein, pour, pour personne autour de moi. Hein. L'écriture de recettes, ce n'était pas du tout un métier. Euh, donc déjà, il m'a fallu quand même affronter ça. Ça n'a pas été évident. Et ça a pris beaucoup de temps euh, avant que j'accepte moi-même de reconnaître que ben, c'était vraiment mon activité professionnelle. Et puis alors, le syndrome de l'imposteur, par contre, avec la photo, ouais, ça, vraiment, je l'ai ressenti. Euh, D'autant plus que j'ai quand même des copines euh, autrices, culinaires qui sont photographes et qui, pour le coup, ont fait des vraies formations euh, euh, des, des grandes écoles, etc., qui font des photos magnifiques. Et, euh, et j'ai beaucoup longtemps eu l'impression, et parfois encore, de leur, de leur piquer un peu leur gain de pain euh, J'ai eu, par exemple, beaucoup de mal à évaluer mes tarifs au début. J'avais tendance à beaucoup me sous-évaluer, me sous-valoriser. Euh, alors qu'il y a des barèmes quand même, hein, mais j'avais tendance à me mettre systématiquement en dessous. Et, euh, et pour, pour le coup, je dois vraiment beaucoup aux copines qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, dont toi, Cléa. Hein, euh, en me disant que vraiment, mon travail, euh, bah, voilà, il méritait euh, d'être reconnu, que, que, euh, voilà, que de, ça devenait de la vraie photo professionnelle. Et euh, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, aimé, beaucoup aidé à, à m'affirmer, à prendre confiance en moi. Euh, et puis, il y a eu un virage, effectivement, l'an dernier, quand, euh, quand j'ai décidé d'avoir, de, voilà, de, je suis aussi auto-entrepreneur, mais de prendre également le statut d'auteur-photographe et de m'équiper, d'acheter un vrai appareil professionnel. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'argent, mais symboliquement, pour moi, ça a été... Euh, je me suis prise au sérieux, en fait. Voilà. Donc, euh, ça a été un pas de plus. C'est pas encore... Je ressens encore beaucoup de limitations. J'ai l'impression qu'il me faudrait euh, plus de formation, plus de matériel. Ça, ça prend du temps, tout ça, mais euh, c'est un cheminement, quoi. C'est vraiment un cheminement. Ouais,
0: moi, je témoigne que, vu de l'extérieur, en tout cas, euh, c'est vraiment des photos de qualité professionnelle. Et puis, surtout... Euh, transparaît vraiment ton univers à travers elle, avec vraiment mmh. ta petite touche, le côté euh, mettre des petites choses autour de l'assiette, un côté un petit peu parfois pas trop léché, justement, qui ne qui, qui fait pas trop peur, je trouve, aux gens. C'est aussi important qu'on ait l'impression de pouvoir refaire la recette à la maison telle qu'elle est montrée sur la photo. Euh, même mmh. si la photo a de belles lumières, de belles couleurs euh, et un beau décor, euh, en tout cas, la recette, on a l'impression de pouvoir y arriver. Et ça, je trouve ça très important. Donc, ouais, euh, moi je, je suis très fan, tu le sais, de tes photos et bravo <rire> parce que celles de ton nouveau livre, bah, elles sont vraiment très très belles. Et d'ailleurs donc c'est de ce livre-là qu'on va parler aujourd'hui, donc Simple et Naturel, qui vient de paraître chez Albin Michel. Euh, moi je sais que c'est un livre important pour toi parce que tu l'as mis beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses personnelles. Euh, en tout cas en tant que lecteur, lectrice, je dirais que c'est aussi un livre important en ce moment, puisque... Bah, ces dernières années, et puis encore davantage euh, ces temps-ci, c'est vrai que l'actualité euh, ne nous laisse pas intactes. Elle est anxiogène, elle est stressante, à, à juste titre. Il se passe des choses dans le monde, euh, des choses importantes qui ont un impact sur notre avenir, même sur le présent. Quand on est sensible à tout ça, c'est notre cas, euh, il est difficile, je trouve, de vivre et de se projeter comme si de rien n'était. Et dans ce contexte, on peut vraiment se demander ce qu'un livre de cuisine va bien pouvoir nous apporter. Et en fait, beaucoup de choses. D'abord parce qu'on n'y trouve pas que de la cuisine, mais aussi toutes sortes de, de rituels de bien-être qui nous invitent à nous connecter à nous-mêmes et à nous respecter, tout en prenant soin des personnes et du monde qui nous entoure. Est-ce que toi, ouais, c'est fait... comme ça que tu l'as voulu ce livre
1: Ouais, absolument. En fait, euh, bah, j'ai été contactée pour ce livre par euh, Aurélie Starkman aux éditions Alpha Michel, euh, avec qui j'avais jamais travaillé encore. Elle m'a contactée euh, en plein premier confinement, euh, alors qu'on était euh, bah, dans le début de toute cette pandémie qui, qui, qui dure tellement longtemps. Je le mets encore au présent. Hein. Euh, et, euh, et je me souviens, on, on s'était fixé un rendez-vous téléphonique. J'étais descendue dans le jardin, on euh, habite dans une grande résidence. Et j'étais descendue pour être tranquille. C'était cet incroyable printemps qu'on avait eu en, en mars-avril 2020. Et, euh, et on était tous enfermés chez nous. Et on avait envie de faire, il faisait beau, on avait envie de sortir. Et, euh, et en fait, elle m'a parlé de ce projet. Elle voulait un livre qui parle de moi au-delà des recettes, avec bien sûr des recettes, mais d'aller au-delà de la cuisine. Elle voulait découvrir un peu mon univers. Et, euh, et je me souviens que voilà, on a pas mal discuté, puis j'ai raccroché. Et en mais très peu de temps, quelques jours, mais même pas une semaine, tout le livre a pris forme, en fait. Ça a été d'une fluidité extraordinaire. Et quand j'ai proposé euh, mes idées donc, à mon éditrice, pareil, ça a été validé immédiatement. Euh, tout s'est fait tellement facilement. Et je pense que c'est parce que, vraiment, il y avait ce besoin, il y avait une vraie, euh, une vraie demande à ce moment-là pour ça, pour aller un petit peu euh, vers voilà, tout ce qui peut nous faire du bien et nous reconnecter. Et euh, et donc, ce livre, je voulais vraiment l'écrire au fil des saisons. C'était vraiment très important pour moi que ce soit un livre avec un sommaire en forme de quatre saisons. Et je voulais prendre le temps. Je voulais l'écrire sur un an, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Tu sais bien, parfois, les, les livres, on doit les écrire euh, un peu plus vite. Mais là, vraiment, je, je tenais vraiment à ce que ça se fasse euh, euh, au fil des saisons euh, pour vraiment m'imprégner en fait, de l'atmosphère euh, de, de, de chaque saison, euh, autant pour les recettes que pour le reste. Et puis, euh, je voulais que ce soit vraiment mes meilleures recettes. Alors, pareil, avec des produits, euh, des fruits et légumes de saison, des ingrédients complets, enfin, ce que je fais, mais des recettes que je réutilise un peu dans mon quotidien, qui sont des recettes qui fonctionnent bien et que j'aime particulièrement, et puis qu'on peut, euh, qu peut décliner vraiment euh, avec d'autres ingrédients euh, au fil des saisons. Et puis, je voulais y ajouter, euh, je voulais donc y ajouter voilà, des petites astuces, des petits rituels, des choses qui rythment, qui rythment mon quotidien, et que euh, vraiment chacun puisse s'adapter selon... Euh, sa vie son emploi du temps ses envies voilà on a tous des contraintes différentes mais l'idée c'était vraiment de proposer des petites choses qui apportent, qui sont simples et qui apportent de l'ancrage et un peu de reconnexion à un moment où on en avait vraiment besoin euh, et donc et puis alors je voulais aussi évidemment parler de pratiques vertueuses qui sont vraiment importantes pour moi comme le yoga, le pranayama euh, qui sont vraiment qui font, que, 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 qui sont des pratiques euh, qui ont vraiment une place importante dans ma vie et puis, euh, je voulais que visuellement, euh, donc j'ai fait les, les photos, euh, toutes les photos des recettes, mais euh, je voulais aussi que visuellement, il y ait des photos d'ambiance. De, Et euh, j'ai choisi pour ça, euh, je voulais les faire chez moi en Sologne, On a une grande, grande maison de famille. En fait, c'est même un château du XVIIe siècle euh, dans lequel vit mon père. Et je voulais que le cadre de fond de ce livre, ce soit ce très bel endroit qui est resté un peu sauvage, avec le, le beau potager un peu foufou de mon père. Et, euh, et donc pour ça euh, je me suis tout de suite dit bah, je vais demander à Linda Louis qui est une amie et qui habite, euh, qui habite pas loin dans le Berry qui fait des très très belles photos de paysage. Et, euh, et je me suis dit bah, voilà, elle elle va faire les photos d'ambiance euh, elle va venir à la maison en plus euh, euh, les éditions Alba Michel voulaient que j'apparaisse moi un petit peu dans le livre pour le, le personnifier et donc euh, euh, un week-end par saison elle est venue à la maison et on a passé un week-end ensemble à faire des photos et puis bon, on a profité pour faire des balades, cuisiner un peu, etc. ensemble. C'est vraiment des bons souvenirs et il y a vraiment beaucoup de ça aussi dans le livre. Euh, mais elle était vraiment dans le projet dès le départ. Et puis, euh, je voulais aussi inviter euh, des amis sous forme de petites rencontres, un peu comme des interviews, un par saison. Donc, j'ai euh, eu vraiment de la chance parce qu'ils ont tous accepté et donc, j'ai invité Odile Chabriac, qui est naturopathe pour euh, les produits de la ruche. J'ai invité Jean-François Merlet, qui est le créateur de Solsenia, qui est vraiment le, le celui qui a vraiment apporté les premiers super aliments en France. Et puis, j'ai invité Linda, donc Linda Louis pour les plantes sauvages, et Sylvia euh, Dirienzio, qui est ma prof de yoga. Et euh, ils émaillent comme ça le livre. J'aime bien l'idée de les avoir invités un peu comme si c'était chez moi. Et puis, je termine le livre avec euh, quelques-unes de mes adresses préférées euh, pas seulement, euh, pas seulement pour les aliments, d'ailleurs, hein, des adresses préférées où, où j'achète même des petits produits de beauté, des choses comme ça, ou des affaires de yoga. Voilà, et au final, je trouve que c'est un bel ensemble cohérent, autant visuel que, euh, que culinaire et dans ce qui est raconté. ouais moi, j'ai coutume de
0: dire que… Enfin, je dis que c'est un livre boîte à outils, en fait, qui est mmh. qui, 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 vraiment pour se faire du bien, qui, qui peut aller dans plein d'axes différents. D'ailleurs, ouais. je te propose, si tu veux bien, qu'on passe ensemble en revue ces différents outils, ceux donc auxquels tu as recours au quotidien. Euh, on va commencer par le yoga, puisque c'est un autre de nos points communs. On se lève tôt, avant tout le monde, pour dérouler
1: notre tapis de yoga. Ouais, ça fait rire tout le monde, parce que parfois je me lève vraiment très très tôt. Pas tout le temps, mais parfois ça peut aller jusqu'à 5h30 du matin. Euh, bah, le yoga a changé ma vie, je pense vraiment. Et euh, j'ai découvert le yoga très jeune. En fait, moi, je pratique euh, l'Ashtanga yoga, qui est une variante du yoga traditionnel assez dynamique. Et euh, j'ai pris mon premier cours à 25 ans, et je me souviens encore de l'état dans lequel j'étais en sortant. J'avais l'impression d'être tombée amoureuse, en fait. Et puis, euh, bah, ça a émaillé un petit peu euh, ma vie, comme ça, parti par là. Euh, je pratique un petit peu, puis j'arrêtais, puis j'allais deux fois par semaine pendant six mois, puis j'ai mes enfants. Et puis récemment, enfin, il y a quatre ans. Euh, j'ai réintégré le, le yoga Ashtanga dans ma vie au quotidien et là par contre je me suis vraiment euh, ancrée dans une pratique quotidienne et euh, c'est une pratique particulière parce qu'on refait la même série euh, tous les jours hein. on est censé pratiquer tous les jours ou au moins 3-4 fois par semaine et on refait la même série et c'est la, la répétition en fait et puis euh, bon, additionné avec d'autres petites choses qui définissent cette pratique mais qui, qui, qui en font une pratique vraiment transformative et euh, alors oui, on peut se dire que quelques. enfin moi pour moi ces heures de sommeil en moins, c'est c'est vraiment pas du tout un sacrifice, c'est le contraire, ça m'apporte tellement d'énergie. Et puis j'ai l'impression en fait, euh, quelquefois tu sais on se réveille avec euh, des, des pensées négatives, euh, on a mal dormi, on a des ressassements, des choses comme ça. Et ben cette pratique euh, dilue tout ça, mais je le sens littéralement au fil de la pratique et à la fin, j'ai l'impression d'avoir pris euh, une, une bonne douche, c'est une douche d'été, juste à la bonne température, un peu fraîche, je me sens comme ça après la pratique, vraiment. Et puis alors au-delà de ça, euh, sur, euh, sur un niveau plus subtil, euh, j'ai l'impression en fait, je découvre en fait euh, euh, dans la pratique quelqu'un euh, qui est un peu différent de la personne que je suis euh, dans ma vie quotidienne, c'est un peu comme si c'était la personne d'ailleurs tous les filtres accumulés au fil de la vie. En fait, je découvre que bah, euh, je peux, par exemple, ne pas avoir peur qu'on euh, me propose. Mon prof me dit « bah Tiens, c'est une nouvelle posture, tu vas essayer. » C'est une posture difficile, mais j'essaye, j'y vais. Dans la vie, je suis assez peureuse, en fait. Et ça ça me, voilà, m'offre une image de moi qui est plus positive que celle que je peux avoir parfois. Et euh, je pense que c'est vraiment une pratique qui peut m'apprendre à, à m'aimer, pas dans le sens narcissique du terme, mais vraiment plus dans l'acceptation. Dans ce sens-là, vraiment, c'est en train de complètement transformer ma vie et puis euh, alors bien sûr en plus euh, bon, le yoga c'est vraiment un outil de santé euh, formidable hein, euh, et ça, ça permet aussi d'avoir un mode de vie plus sain sans même avoir besoin de faire de sacrifices c'est un tout seul c'est un outil formidable enfin tu le sais tu pratiques aussi mais euh, enfin, je, moi j'adore euh, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant
0: à tous les niveaux ouais mais la façon dont tu en parles je trouvais une belle invitation pour les personnes qui ne connaissent pas et qui, qui se disent peut-être un jour découvrir le yoga ouais il faut essayer ouais euh, il faut essayer, euh, ouais, faut essayer. Alors, qui dit yoga dit souvent Ayurveda, donc cette euh, médecine traditionnelle indienne, est, est, on peut le dire, elle est très éloignée de notre culture, euh, elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'en qu a l'air, et euh, sans faire de l'appropriation euh, culturelle, il n'empêche qu'on peut y piocher par-ci par-là des rituels qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre pour prendre soin de soi et du monde qui nous entoure, même sans connaître la philosophie globale de, de l'Ayurveda. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de
1: ta routine quotidienne en la matière Oui, bien sûr. Alors, bah, effectivement, c'est venu par le yoga. Hein. Je, au bout d'un moment, je me suis intéressée tout naturellement à l'ayurveda pour, pour ajouter des petites choses. Euh, et alors, effectivement, il y a plein de petits rituels qu'on peut, euh, qu peut intégrer dans son quotidien très facilement. Et euh, d'ailleurs, j'en ai mis dans mon livre, j'en ai mis un par saison pour inviter euh, chacun à, à l'essayer pendant un petit moment, à voir un petit peu voilà, ce qui lui plaisait, s'il avait envie de le faire tous les jours, pas tous les jours. Et puis. Peut-être plus à certaines saisons qu'à d'autres parce qu'il y en a qui sont plus adaptés en hiver qu'en été, par exemple. Et puis, à, à s'approprier un petit peu ces, ces rituels comme ça. Euh, alors, moi, mon, mon, mon rituel à moi, parce qu'il faut trouver un petit peu l'ordre qui, qui nous plaît, puis ça peut être le matin ou le soir. Moi, je fais quasiment tout le matin. J'aime bien parce que euh, je me lève avant, euh, voilà, avant ma famille, avant mes enfants, mon mari. Et puis, euh, je commence par euh, prendre soin de moi. Et je trouve que symboliquement, je trouve ça assez, assez chouette de se dire bah « là, je prends soin de moi pour être bien et pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. » Et symboliquement, en plus, mes enfants se réveillent en général à peu près peu de temps après que j'ai terminé. Et je suis là après pour eux. Bon, après, il y a le yoga qui… Voilà, mais je suis quand même là auprès d'eux, etc. Et euh, je trouve que la symbolique est assez chouette. Alors, euh, bah moi, je me lève, euh, je commence tout de suite. Le premier truc que je fais, c'est le gratte-langue. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc génial ça coûte rien. On peut même, je connais des gens qui font avec une petite cuillère ou avec leur brosse à dents. Le gratte-langue, c'est un petit outil en forme de V, un petit peu comme ça. En général, il peut être en inox ou en cuivre. Et on se gratte la langue parce qu'il y a un amas. Si on tire la langue le matin, on voit. D'ailleurs, ça s'appelle amas. Il y a tout une petite amas de, de toxines, en fait, qui sont accumulées pendant la nuit. Et donc, on gratte la langue une dizaine de fois, comme ça, on les enlève. Et euh, ça prend vraiment ça prend, mais, 30 secondes. Et après, je me brosse les dents. Donc là, on a une impression de bouche fraîche quand même, c'est super agréable. Et puis après, ce que je fais, c'est que je fais chauffer dans une casserole de l'eau de, de, de et euh, je la verse dans un bol ou dans un mug et je mets ma petite bouteille d'huile de sésame. Et euh, pendant qu'elle chauffe, je me brosse le corps avec une brosse. On trouve ça dans les magasins bio, euh, le brossage corporel, c'est une brosse toute simple. Et ensuite, je, je m'applique l'huile chaude de sésame, ça s'appelle l'Abiyanga. Euh, c'est une pratique ayurvédique, c'est euh, une des plus connues des pratiques ayurvédiques et d'ailleurs euh, euh, on conseille, si on garde qu'une seule pratique, on conseille euh, voilà, de choisir celle-là. D'ailleurs, littéralement, abyonga, ça veut dire se donner de l'amour. Et euh, donc, alors quand j'ai pas le temps, je ne me fais pas un vrai massage complet. Euh, quand, euh, quand je le fais, ça me prend dix minutes, mais sinon, j'applique juste l'huile chaude. Déjà, ça fait, ça fait du bien. Donc, c'est vraiment super bon pour la peau. Et ensuite, hop, je passe sous la douche et euh, l'eau chaude, en fait, va ouvrir un peu les pores et fait pénétrer, faire pénétrer l'huile. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, très rapide et euh, ça fait vraiment une peau très... Enfin, moi, je plus besoin de... Je ne possède, je n'ai plus besoin du tout de mettre de crème hydratante ou quoi que ce soit. En été, on peut changer d'ailleurs l'huile de sésame qui est plutôt réchauffante pour une huile de coco qui est refroidissante, euh, rafraîchissante, on va dire, plutôt. Et puis, euh, euh, alors ensuite, il euh, y a le neti qui est un petit, une sorte de petit arrosoir, de petite théière que j'utilise pour me nettoyer le nez. On le remplit d'eau chaude avec une pincée de sel et, enfin d'eau tiède avec une pincée de sel et on verse d'une narine ça ressort par l'autre et en fait alors je ne le fais pas forcément toute l'année mais je trouve qu'en automne, hiver voire même au début du printemps c'est vraiment très utile pour euh, ne pas laisser euh, un, un rhume s'installer alors je déconseille de le faire une fois que le nez est bouché parce que c'est un peu compliqué de faire passer l'eau mais euh, sinon si on le fait euh, voilà dès qu'on commence à se sentir moi je le fais en fait euh, euh, deux, trois fois par semaine et si je sens que je m'enrume un peu je le fais tous les jours et euh, en été bon, je le fais beaucoup moins, je le fais, une, on va dire une fois par semaine. Et par contre, ce qu'il faut surtout pas oublier, parce qu'il y a des gens qui font le neti et puis qui se disent, bah non, mais moi ça me, au contraire, ça empiré ou j'ai le nez tout sec. Il faut mettre un petit peu d'huile dans les narines. Ça, on l'oublie trop souvent. Nous, il y a des gens, qui, beaucoup de gens qui pratiquent le neti, mais qui pensent pas à, à mettre de l'huile derrière. Et euh, en ayurveda, c'est vraiment important. Ça s'appelle nasya, le fait de mettre de l'huile. Donc on met une petite hop sur le petit doigt, un petit peu d'huile de sésame et on huile un petit peu la paroi, euh, euh, l'intérieur des narines. Et puis euh, voilà, puis alors après, bah, moi je fais, euh, je fais un tout petit peu de méditation et puis euh, je passe à ma pratique de yoga. Et tout ça, ça m'apporte vraiment un bien-être euh, vraiment global, physique et émotionnel.
0: Ouais, c'est sûr, à t'entendre, on le ressent. Après, j'imagine que pas mal d'auditeurs et d'auditrices vont se dire oula, mais il faut se lever à 4 heures du matin. Moi j'ai. Je pas le temps, j'y n'y arriverai pas. Donc, on peut leur dire effectivement que ces routines-là, bah on peut les faire le week-end ou pendant les vacances ou certains, certaines pratiques peuvent, peuvent se faire le soir aussi, tout simplement. Absolument, euh...
1: complètement. C'est vraiment à adapter. Par exemple, moi, à la bianga, il euh, bon, bah, y a eu des moments où je le faisais tous les jours. Mais quand là, en ce moment, j'ai besoin de dormir un peu plus tard, par exemple. Bah, je me lève un peu plus tard. Et puis, euh, euh, soit je le fais pas, soit... Euh... Soit je le fais rapidement, donc j'applique juste un peu d'huile. Soit j'en fais un, un, un bon, gros, vraiment long, où je prends vraiment du plaisir et du temps le week-end, effectivement. Et le soir, c'est super grave à faire le soir aussi, si on préfère, pour, euh, pour se détendre avant de s'endormir. C'est vraiment à adapter selon ce qu'on préfère faire et selon le temps qu'on a, oui, absolument.
0: Alors, outre le yoga et la yurveda, tu as aussi recours à, à des outils et des astuces qui t'ont été confiées par des naturopathes, tu le disais tout à l'heure, euh, ou des spécialistes de la micronutrition. Est-ce que tu veux nous en indiquer euh, un ou deux
1: pour le printemps qui arrive Oui, bien sûr. Mais en plus, le printemps, c'est vraiment une saison géniale pour ça. Donc, euh, bah, moi, mon grand truc au printemps, c'est là, j'attends qu'une chose, c'est les plantes sauvages. Vraiment, euh, on peut vraiment en trouver partout. Euh, c'est vraiment le printemps, en fait, c'est un moment qui est dans la nature dédié à la détox. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'on trouve si peu de choses dans la preuve. Alors, le printemps, c'est un peu en deux parties, mais dans la première partie du printemps, c'est quand même euh, assez austère. Ce qu'on trouve, il n'y a pas grand-chose. Il y a des plantes, euh, beaucoup de, voilà, de, de plantes, de salades sauvages, de choses comme ça. Mais euh, bon, euh, on, on reste un peu sur sa fin si on peut dire. Mais bah, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, euh, euh, il faut euh, détoxifier un peu le corps. D'ailleurs, il y a aussi la sève de bouleau qui remonte, qui, a, qui commence à être un petit peu connue par tout le monde, qui est vraiment le symbole euh, du début du printemps et euh, qui, euh, qui est vraiment euh, un, un super outil pour se détoxifier en douceur. Et euh, donc, vraiment, les plantes sauvages, je conseille d'aller d'acheter un bon livre. Il y en a plein maintenant, c'est très à la mode. Un bon livre de cueillette et éventuellement de recettes. Hein. Souvent, il y a des livres qui font les deux. D'aller se balader, ça tombe bien. Hein. C'est le moment où il faut prendre un petit peu l'air. De partir euh, faire des grandes balades avec les enfants. Euh, de faire, de cueillir un petit peu. Voilà, il faire, faut faire un peu attention si on a un doute... Euh, on vérifie en rentrant qu'il euh, y a quand même certaines plantes qui peuvent être un peu toxiques. Donc euh, on fait attention, on utilise bien un guide. Et puis euh, en revenant de faire des recettes, de mettre tout ça en bocal, de les déshydrater, de préparer des tisanes. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est agréable à faire. Et puis alors un type aussi qui est, qui est bon à savoir, c'est que tout ce qui est amer, et donc particulièrement les plantes amères, sont bonnes pour le foie. Voilà. Et qu'en plus, en médecine traditionnelle chinoise, euh, le foie est relié à la colère et à la frustration. Donc, en ce moment, je pense que c'est un organe à chouchouter particulièrement. Donc, vraiment, je vous encourage. Là, ils vont sortir bientôt. Il va y avoir l'ail des ours qui va sortir dans certains endroits. Puis surtout, alors, il va y avoir les orties. Il va y avoir le pissenlit qui est vraiment génial aussi pour le foie. Donc, vraiment, allez-y. Et puis, alors, sinon, une autre astuce que j'aime beaucoup. C'est vraiment tout, tout simple. C'est une astuce qui m'a été donnée par Odile Chabriac qui fait des conférences régulièrement de naturopathie très, très intéressante. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Et euh, elle fait des conférences sur plein, plein, plein de sujets. Et donc, elle avait parlé de la détox, notamment de printemps. Et euh, elle conseillait de boire euh, trois verres d'eau tiède. Alors, moi, d'habitude, quand je me lève, j'en bois un toute l'année. J'aime bien ça. Mais alors, elle, elle conseille d'en boire trois et même d'aller éventuellement jusqu'à un litre euh, si on en ressent l'envie. En, on, on boit tout ça euh, doucement quand même, hein, pas d'un coup. Et en fait, c'est super pour euh, réhydrater le corps, relancer la digestion, ça... Ça relance le transit, ça hydrate les intestins. C'est vraiment, vraiment génial. Moi, j'en sens vraiment l'effet. Ça paraît tout bête, hein, mais ça fait, ça fait vraiment une grosse, grosse différence. C'est vraiment un super conseil que j'aime beaucoup.
0: Ouais, merci pour tous ces conseils. Donc, Tu nous as amené jusqu'à la cuisine. Tu nous as parlé des plantes sauvages, euh, des pestos, de tout ce qu'on peut faire avec. Et C'est vrai que c'est vraiment les recettes de saison qui constituent le plus gros de ce livre. Euh, Est-ce que tu as fait en sorte d'appliquer certains principes, euh, par exemple de l'Ayurveda ou de la naturopathie dans ces recettes
1: alors oui et non, c'est bon, un petit peu difficile de suivre vraiment de très près les principes de l'Ayurveda ou de la naturopathie parce que ce sont des approches qui sont quand même très très pointues, très personnalisées selon le profil et les déséquilibres liés au mode de vie de, de la personne. Mais quand même j'ai pioché des, des grands principes généraux, même si bon, en alimentation on retrouve quand même pas mal de différences entre l'Ayurveda et la naturo, notamment par exemple l'Ayurveda conseille beaucoup de cuir. Et euh, la naturopathie est plus sur le cru. Mais malgré tout, bah, j'ai fait un petit peu les choses dans ma sauce, euh, si je puis dire. Et donc, les grosses tendances par saison, on va dire que euh, bah, le printemps, c'est la détox. Hein, donc, beaucoup, beaucoup de vers beaucoup de plantes sauvages. Euh, en été, on va aller plus. Bah, c'est la période où on peut vraiment manger du cru, où l'organisme... Euh, digère beaucoup mieux le cru, même chez les personnes qui peuvent avoir un peu du mal. C'est vraiment la saison où il faut en profiter. En plus, c'est une saison où on a besoin d'hydrater le corps. Donc, faut manger beaucoup. On, a, on, a, on peut manger beaucoup de fruits et légumes crus. Moi, en été, je me fais des, des énormes salades de fruits au petit déjeuner. Euh, c'est vraiment la saison des micronutriments. Et puis, alors, voilà, les, les végétaux, il euh, ne faut pas hésiter à y aller sur des assiettes super colorées avec beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Euh, ça, c'est pour l'été. L'automne, alors, c'est... Euh, c'est une saison qui est un peu en deux parties pour moi parce qu'il y a quand même la fin de l'été où tout d'un coup on est on passe sur des fruits et légumes qui sont qui sont plus riches en glucides qui sont les fruits sont plus sucrés plus riches en sucre et en fait ça tombe bien parce que euh, c'est la période où le, le corps, l'organisme, augmente sa production d'amylase. L'amylase, c'est une enzyme qui permet de dégrader les glucides complexes, notamment l'amidon. Et donc, c'est aussi le moment euh, des, des, des dernières récoltes, etc. Donc, c'est le moment où on passe un petit peu sur une alimentation qui va être un peu plus riche en glucides, en féculents. Il va y avoir euh, toutes les cueillettes de, de châtaignes, de, de noisettes, etc. C'est vraiment le bon moment. Euh, et puis... Euh, Dès que les premiers froids arrivent, je me fais une petite, euh, une petite cure de kichari, qui est une préparation ayurvédique que j'adore et euh, qui est une préparation à base de, de haricot mango et de riz avec des épices digestives. Il euh, y a tout un focus dessus dans le livre et c'est en fait un petit rituel qui permet de… de c'est comme une monodiète en fait qui permet vraiment de détoxifier le corps mais de façon beaucoup moins stressante qu'un jeûne parce qu'en fait c'est super agréable à manger en plus on peut varier les légumes, on peut ajouter plein de choses dedans. C'est très très agréable et on n'est pas du tout dans dans quelque chose de, de on n'est pas dans la privation en fait mais ça fait beaucoup de bien au corps, on a vraiment l'impression d'appuyer sur reset en fait. Et euh, du coup, moi je fais en général avec les quand je sens qu'on bascule vraiment sur l'automne, les premières premières fraîcheurs. Et puis euh, l'hiver, et eh ben c'est surtout euh, euh, c'est surtout l'ancrage à mon sens qu'il faut euh, qu'il faut favoriser donc bah déjà un peu plus de protéines en hiver euh, ne pas hésiter avec les matières grasses non plus et puis penser à tout ce qui est euh, euh, les légumes racines justement pour l'ancrage voilà. Et puis, euh, et puis lubrifier bien le corps avec les matières grasses, c'est important en hiver ça c'est vraiment quelque chose de très relié à l'Ayurveda voilà donc en gros pour résumer en fait si on regarde autour de nous on sait, on sait ce qu'il faut manger
0: ouais et puis ça donne du sens à notre cuisine de, de réfléchir à tout ça Ouais, absolument. Alors, euh, ouais, justement, je, je voulais qu'on parle de certains de tes produits chouchous euh, mm -hmm. que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Ou en tout cas, est-ce qu'on pourrait essayer de leur donner envie de les essayer sur le champ, de donner peut-être un ou deux arguments, une ou deux petites idées recettes pour chacun d'entre eux Alors, j'en ai retenu quelques-uns qui ne sont pas forcément euh, très courants. Le premier, c'est le beurre de cacao.
1: Ouais, le beurre de cacao, j'adore. C'est vraiment. Euh, mais euh, pour avoir envie de le cuisiner, il suffit de le sentir. C'est extraordinaire l'odeur du, du du beurre de cacao. C'est la rondeur, c'est l'opulence. C'est vraiment, euh, c'est fou quoi. Et euh, alors moi, j'utilise en, en bah, dans les recettes cuites euh, de temps en temps à la place du beurre ou de l'huile pour donner vraiment, voilà, vraiment de la rondeur. Donc, euh, mais ça peut être aussi adapté aux recettes d'hiver, aux recettes d'été, parce qu'avec les pêches, par exemple, c'est vraiment délicieux. Euh, j'avais fait, je me souviens que j'avais fait aussi un des scones à la poire, qui sont sur mon ancien blog, euh, des scones à la poire euh, et au beurre de cacao, qui étaient était incroyables. Mais euh, là où je préfère l'utiliser, c'est la cuisine crue, parce que le beurre de cacao, bah, on le trouve maintenant très facilement hein, dans, dans beaucoup, beaucoup de magasins bio, le beurre de cacao, en fait, il re-solidifie, il reste très solide à température
0: ambiante. Oui, c'est euh, comme l'huile du... de coco, finalement. C'est une alternative un peu à l'huile de coco aussi.
1: Exactement, c'est ça. C'est une alternative. Ça fonctionne pareil, alors avec un, un goût très différent. Et euh, en fait, il suffit de le faire fondre et de le mélanger. Par exemple, hier soir, en fait, j'ai fait, euh, j'avais fait une compote de pommes et je me suis dit je vais ajouter un petit, euh, un petit, un petit plus. Et donc euh, j'ai, euh, j'ai fait toaster un tout petit peu des graines de sarrasin et des petites noisettes que j'ai frottées entre les mains pour euh, enlever les petites peaux. Et, euh, et ensuite, je les ai hachées euh, grossièrement. Enfin, euh, assez finement quand même. J'ai mélangé avec un petit peu de sucre intégral. Et puis, j'ai fait fondre un petit peu de beurre de cacao et j'ai mélangé. Et j'ai mis ça au frigo. Et euh, le temps que je prépare le dîner, en fait, ça refroidit. Et du coup, ça a fait des pépites croustillantes parce que ça refroidit tellement, ça solidifie tellement en, en refroidissant. C'est encore plus efficace que l'huile de coco. Et donc, on obtient des préparations crues euh, vraiment très, très euh, croustillantes. Euh, et en plus, ça permet aussi d'éviter un peu les dates parce que les préparations crues, c'est souvent avec des dates. Donc un, déjà les dates, bah, moi j'aime bien aussi ne pas en consommer trop trop, bon, bah, le beurre de cacao aussi vient de loin, mais au moins on limite quand même, on n'utilise pas tout à la fois. Et puis euh, les dates, ça donne quand même un goût de caramel assez prononcé déjà, et euh, bah, c'est jamais croustillant une préparation aux dates en fait, c'est plutôt un peu choué comme ça. Donc euh, moi j'aime bien changer et utiliser le beurre de cacao. Et euh, bah, si vous voulez euh, essayer des, des recettes euh, au beurre de cacao, j'ai sorti justement un livre en en, à l'automne dernier euh, qui s'appelle chocolat végétal et il y a plein 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 de recettes euh, au beurre de cacao c'est vraiment un ingrédient que j'adore en tout cas merci pour l'idée du petit plus c'est vrai que du coup la oui. compote de pommes elle change de tête hein <rire> <rire>
0: euh, est-ce que tu peux nous parler des graines de chanvre
1: ouais alors j'adore le chanvre c'est vraiment j'ai découvert le chanvre grâce à Linda Linda, Louis encore toujours elle qui a écrit un livre sur le chanvre qui s'appelle Super CBD et CBD pardon euh, et je connaissais un petit peu le chanvre mais bon pas beaucoup il est encore, encore en train d'arriver un petit peu euh, dans les magasins bio on n'en voyait pas partout maintenant c'est devenu euh, super facile à trouver et euh, le chanvre c'est vraiment pour moi euh, l'aliment d'un avenir vertueux avec euh, euh, si je devais dire mon, mon top 3 des aliments euh, à privilégier pour une, une consommation responsable éthique, végétale et, et quand même super nutritive c'est euh, le chanvre, les algues et, et, et l'ortie, c'est vraiment des ingrédients de demain pour moi hein. Et euh, alors pour ce qui est du chanvre, bah c'est une, une plante hyper écologique, hein. toutes les parties peuvent être utilisées c'est facile à cultiver, c'est peu gourmand en eau, vraiment hein. et, euh, et alors moi j'utilise surtout euh, le, euh, les, les, euh, les graines de chanvre décortiquées, que je trouve très très facile à utiliser qu'on peut se poudrer un peu partout, sur une salade une poêlée de légumes, mais alors elles ont une particularité, c'est que le chanvre est, est riche en albémines et que l'albumine, bah, c'est ce qu'il y a dans le jaune d'œuf aussi. Et ça coagule à 70 degrés. Et du coup, dans le blanc d'œuf, euh, ouais, c'est ça Pardon, ouais. ouais, ouais, pardon, ouais. Et, euh, et du coup, dès qu'on sait ça, on peut, euh, on peut faire tout plein de recettes euh, vraiment extraordinaires sans œuf. Et du coup, sans soja, sans, ça change un peu quoi, sans soja, sans notre cajou. J'ai fait une quiche dans le livre euh, qui est euh, avec un appareil aux, aux graines de chanvre. Et c'est des graines de chanvre, de l'eau, un petit peu d'aromates. Il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de mat il n'y a pas de soja. Et euh, c'est génial de pouvoir faire ça, je trouve. C'est vraiment une grande découverte. Et du coup, à partir de là, bah, ça, ouvre, ça ouvre tout un champ des possibles de, de préparation sans œufs avec du chanvre. J'adore.
0: Oui, c'est une très bonne idée. Euh, pour rester dans le local et le végétal, est-ce que tu peux nous parler de
1: l'ortie Oui, alors l'ortie, bah, pareil, j'adore. En plus, l'ortie, la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, de moins en moins, mais beaucoup de gens la voit vraiment comme une mauvaise herbe, parce qu'on bah, la trouve partout, en hein, tendance à trouver que ce qu'on trouve partout, bah, c'est moins intéressant que ce qu'on trouve euh, euh, au Tibet, euh, ou euh, je ne sais où, où on peut euh, trouver des, des baies incroyables. Mais en fait, l'ortie, c'est vraiment euh, une plante euh, magnifique, dé détoxifiante, reminéralisante, et, euh, elle est bonne pour la, la peau et les cheveux, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est bonne aussi si on a des problèmes d'anémie, et, et puis alors, on la trouve partout, franchement, on ne peut pas dire qu'il y, y a toujours de l'ortie près de chez soi. Et elle a un petit parfum d'épinard. Il faut mettre des gants pour l'accueillir, mais c'est franchement pas très compliqué. Euh, on peut aller l'accueillir avec les enfants. Et à partir de là, ben, avec ce petit parfum, voilà, un petit peu vert, un petit peu de chlorophylle, on fait euh, des pestos, des veloutés. Fait, je me souviens, j'avais fait un chouette velouté avec, euh, au printemps dernier. On peut aussi faire de la cuisson vapeur. J'aime beaucoup la cuisson vapeur avec les végétaux euh, riches en nutriments parce que ça ne les abîme pas trop. Ça conserve quand même une bonne partie des nutriments. Par exemple, j'avais fait un pain... Euh, un pain à la vapeur à l'ortie avec un peu d'huile de chanvre dans le bâton, c'était super aussi. Et puis, euh, l'ortie, on peut aussi en faire une grande cueillette, l'étaler, la laisser sécher tranquillement, euh, soit dans un déshydrateur, soit au four à très basse température, soit au soleil. Et puis, euh, au soleil, j'ai un doute, il faudrait vérifier, je crois que ça allume un peu la plante. Donc, je ne suis pas très sûre de moi. Mais euh, à partir de là, on la fait sécher, on la réduit en poudre. Et alors, moi, j'ai un grand bocal que je garde chez moi. Je vais cueillir les orties. En fait, bah, là, d'ici un mois ou deux, je vais aller cueillir des, des, des belles orties. Et puis, je vais en faire euh, de la poudre comme ça. Et ça va faire euh, mes tisanes pour l'année. Voilà, c'est super. Euh, les tisanes à l'ortie, c'est euh, super bon pour la santé.
0: Ouais, que d'astuces en tout cas dans ce livre. Et puis, euh, et puis aussi sur ton blog et euh, sur ton compte Instagram. D'ailleurs, peut-être qu'on va rappeler les liens
1: vers euh, ces différents réseaux, ce, vers ton blog aussi. Oui, alors bah, mon blog, bah, tout, tout, c'est facile, hein. de toute façon, tout est à mon nom maintenant. <rire> Donc mon blog, c'est clémencecats.com euh, et mon compte Instagram, c'est clémencecats également.
0: Super, en tout cas, un grand merci à toi pour cet échange, Clémence. Et puis je oui. souhaite une euh, longue vie à, et un beau succès à ce livre simple et naturel. Merci à toi, Claire. Euh, merci pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram. A bientôt